0: A partir de este segundo, tengan a la vista sus billeteras, porque esto va directo en el carnet. Como hoy es usual y como ya saben, debemos irnos hacia atrás en el tiempo es el verano de 1997. La red, bajo la administración del empresario Jorge Maquena, decidió trasladar toda su producción a La Serena para sacar al aire un tren programático que sorprendía para ser un canal que siempre había funcionado con lo justo y cuyo boca insignia fue El Revolviéndola, programa de juegos y concursos ambientado en un castillo en la playa y presentado por Rafael Araneda, de quien McKenna era además su representante. ¡Sí! que puede presumir hasta el día de hoy, de haber catapultado al Rafa a lo que terminó siendo en los años siguientes, además de haber opacado al menos por un tiempo a Viña y condenado a la irrelevancia a lo que hizo otro canal de Santiago en la zona, cuando Canal 2 Rock and Pop realizó el Open Rock and Pop, con resultados lamentables bajo todo punto de vista. Como sea, la red había logrado poner a la Serena de moda y de paso inyectarse un poco de optimismo para una vez regresar a la capital, jugársela con nuevos proyectos. Una de esas ideas a las que se les dio luz verde durante ese verano fue la de un integrante del staff del Revolviéndola, Luis Chichón Hernández, quien había llegado desde Argentina con la idea de plasmar su pasión por la música en Chile. Y esto nos lleva necesariamente, para entender varias cosas más adelante, a tener que revisar quién era Chichón. Luis Chichón Hernández, argentino oriundo de la provincia de San Juan, había comenzado la música durante su juventud, en la década de 1970. Con muchas más penas que alegrías, viendo pasar por el lado a bandas argentinas que realmente lograron la fama. Con una propuesta marcada por los temas sociales y nunca llegando al virtuosismo, a veces tuvo que postergar lo que quiso hacer en su vida y su propuesta artística para poder seguir en pie, y salvo tener algunos contactos, siempre estuvo condicionado por la constante falta de recursos. Lugares donde presentarse con su banda no faltaron. Por suerte trabajaban con una agencia que les conseguía tocatas, pero esas tocatas había que pagarlas y muchas veces terminaron vendiendo sus instrumentos para poder cumplir. Mientras estuvo con su banda en Buenos Aires, trabajó pérdida y muchas veces no tenía ni para comer. La situación era tal que cuando quiso editar su disco en Chile, ante la difícil situación en Argentina, se veía imposibilitado de comercializar su música, ya que las fábricas de discos imponían una cantidad mínima de copias a producir y él no tenía cómo pagarlas. E incluso se hubiera contado con los recursos suficientes y por más que hubiera tenido la ayuda de un contacto, a quien él creía amigo. Al final el desembarco no se concretó, ya que por ese tiempo el rock argentino como que había pasado de moda en Chile, según él cuenta. Antes de nuevamente volver a nuestro país, para trabajar en música que según él cuenta no era la suya, tuvo la oportunidad de telonear en un festival provincial ante 40.000 personas a los auténticos decadentes, ocasión que recuerda como un momento muy ovacionado y muy emotivo y quizás el momento más satisfactorio de una vida artística que supo más de frustraciones que de otra cosa. Una vez retornada la producción de la red a Santiago, no pasó mucho tiempo para que el espacio propio de Chichón debutara en pantalla. Esto ocurrió el 17 de mayo de 1997, pero no en la noche, sino a las 5 de la tarde. Su nombre, El sórano El sótano, en sus primeras semanas, pretendió ser un espacio juvenil, con entrevistas, humor, datos de carretes y bandas tocando en vivo. En todo caso, es muy poco lo que se recuerda de esta etapa original del programa, una vitrina que servía a bandas tanto famosas como otras no tanto, no necesariamente de rock, y que querían salir en la tele para tocar y conversar un rato, muchas veces como una forma de hacerse conocidas, en tiempos sin redes sociales y sin internet. De todas formas, este sótano de los primeros tiempos no tenía tanta competencia tampoco en los otros canales, cuyas tardes de sábado se las gastaban pasando series, películas y sábado gigante en el caso del Canal 13, que aún estaba, aunque ya con escasa identidad de programas chilenos, pero con sus artistas latinos cantando directamente desde Miami y sus autos cero millas y nuevecitos de paquete al final de la tarde. O sea, estaba, pero no estaba, ustedes me entienden. Al poco tiempo surge en Chilevisión la que terminaría siendo su competencia, aunque no en la tarde, Alfredo Alonso, otro que alguna vez tuvo su banda de rock, irrumpía pasada la medianoche con un espacio que marcaría época, dentro de un canal que aún se planteaba como alternativo, que tenía ganas de seguir creciendo, pero que ni por si acaso tenía la relevancia que actualmente tiene. El 23 de agosto del 97, debutaba en el ex canal universitario Lunáticos, espacio de conversación que aprovechó las libertades que daba el horario, para plantear un espacio más íntimo, con juegos y conversación picante o subida de tono y con ingredientes que aún recuerdan quienes lo vieron. Y la propuesta, al parecer, funcionó, a tal punto que hizo interesante para la red incursionar con producción propia en el horario de sábado de la noche en segunda franja, lo cual produjo que se repensara el sótano con un target similar al de Lunáticos, por no decir el mismo. Un espacio nocturno, pero más que eso, un programa para ver antes de salir al carrete. Así, al poco rato, un 18 de octubre del 97, Chichón y compañía debutan en su horario definitivo, a las 23 horas. El sótano se seguía planteando como un espacio juvenil, comandado obviamente por Chichón, acompañado de Macarena Ramis y Yulisa del Pino, pero aprovechando las libertades del horario, motó rápidamente a un programa para mayores de edad con la participación entusiasta del público en los concursos y en muchos de los juegos, como una forma de potenciar el hueveo, incorporando ingredientes que tal vez no se encontraban en lo que se tenía pensado originalmente, pero que tuvieron gran aceptación. En esta nueva etapa fue donde comenzó a destacar la presencia del Beto Espinosa como comediante en muchos de los sketches. Todo esto con un staff de varios personajes y además con un ballet, obviamente no planteado en el sentido clásico, sino más bien como un cuerpo de baile. Y si bien es cierto, el target del espacio eran los adultos jóvenes, con el tiempo había de todo, no solo hombres babosos por las modelos que hubo alguna vez, sino que también mujeres y gente no tan joven, de verdad había de todo. Y aquí es donde se pone muy nutrida la cosa, con secciones que quienes las vieron las recuerdan hasta el día de hoy. De toda la historia del sótano, podríamos revisar las siguientes secciones, solo por mencionar algunas estaba La Generación Perdida, que era una parodia del segmento de la generación que tenía Cristian de la Fuente en el Venga Conmigo del Canal 13 con jóvenes bailando, pero que en lugar de música pop de moda tenía puros temas de radio AM ochentosa y entre medio del baile, intercalando imágenes de prensa, les dedicaban entre comillas las canciones a algún famoso, a alguna noticia de la contingencia o algún fracaso deportivo reciente se agradecía mucho la participación del público el que siempre en tono de chiste claro apoyaba o tomaba partido por algunos de los jóvenes que participaban que muchas veces no eran ni tan atractivos en el caso de los hombres pero que le agregaba una capa extra de humor a la parodia en tiempos en que al hombre por lo general se le exigía menos look que a la mujer para aparecer en la tele impresionante es el más encachado del elenco de la generación perdida Su paso pues se fue Crespi, Crespi. Señoras y señores, esta fue la generación perdida. Un aplauso para la generación perdida. Fuerte. Pufi, Bobby Crespi y También y ya que mencionamos imágenes de prensa, tenían su propio noticiero, noticias en el sótano, en donde Guillermo Vildosola leía titulares picantes o de doble sentido, que varias veces eran muy fomes, pero que tenían un doble sentido, que trataba de ser eso igual. Dentro de este noticiero chusco estaba el personaje del reportero estrella Fernando Fernández, personificado por El Beto Espinoza, un periodista poco convencional que sostenía una entrevista chusca con algún invitado cada semana. Por alguna razón se recuerda mucho la entrevista de Fernando Fernández al viejo Pascuero, sacándole en cara su mérito de niño bueno, pero que tenía que conformarse con los malos regalos que recibió de él año tras año cuando era chico. Al final terminan los combos, no sé si parodiando la agresividad de la tele argentina de los 90 o solo por idea de ellos. Es que yo tengo mucho trabajo Y tengo que visitar a todos los niños ¿Qué trabajo, Entonces... ¿Qué trabajo, guan? Si usted trabaja una vez al año, weón, y viene a ganarse c... No, en yo vivo en el Polo Y allá hago los juguetes todo el invierno Para que las bueno, se repartir ¿Qué juguete, güey? No sé, balsa, viejo c***o,
1: bueno, ¿A dónde, güey? No tenía niña que ser en todo el año. Claro, si yo tuviera
0: plata, güey, a lo opuesto, que yo me llenaría de regalos, pero yo como no tenía ni uno, güey, me estáis c***ando, pues, güey. Además, porque no tengo, no tengo chimenea en la casa, pues, güey, con cueva tengo un, un brasero, güey. Oh, oh. Yo no soy mar no, pero Fernando, no viejo. te portes así conmigo, yo soy el espíritu de la Navidad ¿Qué espíritu de la Navidad? Bueno, apuesto que con, el, con esta guay no te da vuelta y vuelta, Juan viejo degenerado sí. Fernández, no te ¿Sí? voy a traer regalo este año Ah, no oh, me voy a traer, oh, oh, no me voy oh, oh, además oh. no me voy a traer regalo este año, oh, weón. Tranquilo, ¿Ah? tranquilízate ¿Qué? Tranquilízate, Fernández, tranquilízate ah, no. Fernández, no. También estaba el duelo final que era un, entre comillas, combate, ambientado en un ring como los de la lucha libre, con comentaristas y todo, y hasta himnos nacionales, obviamente en clave de hueveo, como por ejemplo la vez que ambos himnos eran el himno de los Estados Unidos, pero cambiando por una letra medio pelotuda. Y se suponía que el combate o dolo era entre un hombre y una mujer strippers, caracterizados o disfrazados como superhéroes, tratando de seducirse el uno al otro y llegando al filo de lo que aguanta la tele. Y ahí naturalmente se da una dinámica medio eroticona, como de guerra de los sexos, que la gente se la celebrará a todas. Y comienza el duelo final. Comienza la mujer maravilla a desplegar toda la hermosura, toda. ¡Hoy! Oh, toda la fuerza del baile, Mike. El verdugo sacó el látigo que lo tiene largo, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿qué está haciendo, verdugo? ¿Estás... También un invitado recurrente era Felipe López, que traía la moda al espacio presentado por el tema YNCA con la letra cambiada y con modelos que lucían desde moda re piola como vestiditos de fiesta o vestiditos de cóctel hasta trajes de baño o varias veces lencería erótica o cosas por el estilo Y aquí es donde aparece la frase que Chichón intentó imponer cuando o algún o alguna modelo aparecía con algo potente ¿Se entiende, no? Esto es una cosa que no se mueve. Increíble. En foros también recuerdan medio colado en el segmento de la moda de López, alguna vez metieron al personaje chusco de Fernando Fernández, modelando un calzoncillo roto, y ahí obviamente que el público se lo celebró todo y hubo mucho jaja por un buen rato. Había otros sketches como un hipnotizador chanta que hacía cantar a su hipnotizado como algún artista famoso, o le hacía regresión para conocer quién fue en su vida pasada y donde no se hacía ni el amago de disimular que el hipnotizador era chanta o que no habían ensayado la mula y terminaban evidenciando los chantas que era todo. También hubo un concurso como de elegir una prueba ciegas y que muchas veces terminó con los concursantes pintados como payasos o con un pastelazo en la cara, o haciendo un baile hot tras un biombo con un corpóreo de gorila al que le decían el Chaca. y aunque lograran superar la prueba, no todas las pruebas permitían avanzar. Siempre era un hombre versus una mujer, escogidos dentro del público, y al final ambos participantes les daban una polera o algún merchandising que muchas veces era la excusa y el agradecimiento por la buena onda, si al final lo más importante era el hueveo y pasarla bien. Otro de los sketches fue, ya en su última temporada en la red, cuando hicieron Dragomón X, que era una parodia de superhéroes inspirados en el anime, que combatían monstruos, y cuando se daban cuenta que sus poderes no bastaban, aparecía el personaje del Vengador Anónimo, que con una espada vencía el malo y obvio final feliz, pero siempre adornado con chistes picantes o dolor de sentido. Otra sección a la que quizás Chichón le tenía un cariño especial, dado su calidad de músico, o en una de esas lo odiaba, pero en fin. Fue la sonora de música bailanta que armó en tono de joda con los rostros del espacio, con un nombre tan sobrio como su estrafalaria vestimenta. Paisana Alegría y la sonora Sótano Sound. En medio del boom de la onda Sound y Tropical en el Chile de fines de la era noventosa, crearon temas de bailanta con un toque de letras picantes y de doble sentido de las que posiblemente lo que más se recuerde sea esto. Pero también, y no me van a perdonar si no la menciono, la licenciada Tetarelli, que muchos no la recuerdan, pero alguna vez no fue personificada por Noelia Arias. Sin embargo, la que al final calzó al 100 con el personaje fue Noelia, que no se discuta. El chiste de todos los sábados era que la licenciada llegaba al programa caracterizada como secretaria de pelo corto y agotando al máximo el fetiche de la secretaria sexy, evidenciando sus atributos físicos a presentar videos que siempre eran momentos chuscos o parodias de algo, ya sea de sinopsis de películas, estrenarse, series o programas de otros canales. La licenciada, en cada aparición, manifestaba una especial sensibilidad a la temperatura ambiente y siempre andaba con calor y sufría con el calor. Pobrecita. Entonces, el público ya estaba acostumbrado y esperaba cada sábado la llegada de la licenciada y su primera molestia por el calor para gritar en la coro que está siempre así como apretada. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y son tan buenos que le piden que se ponga Póngase cómoda, licenciada, no hay problema ¿Cómo está? ¿Todo bien? Póngase cómoda Una frase que a diferencia de la de Chichón en la moda de López sí pasó al habla cotidiana Con el tiempo aumentaron aún más la apuesta e hicieron que la licenciada fuera ella misma a poner la cinta, para la que obviamente pusieron como parte de la escenografía una tele con un video grabador en una mesa ratona y que quedaba tan abajo que la licenciada se debía inclinar para poner la cinta y con una minifalda súper corta, ya se imaginarán. Y entre los espacios que parodiaban en esos videos de la licenciada estaban programas de otros canales, como Video Tonto, parodia a Video Loco del Canal 13, en donde se reían de videos como los del original Video Loco, pero también de accidentes que en circunstancias normales eran medio fuertes y como que no daba mucho para tomarlo a la chacota, pero que en el universo de los videos de la licenciada se suponía que era chistoso. No sé si se podría hacer eso ahora, en fin, Tele los 90 y en las que se supone que eran pausas comerciales simuladas, obvio seguían mostrando lo que pasaba en el set y entre el animador y el coanimador se agarraban a garabato limpio y cuando volvían de nuevo eran súper amigos fue una forma de recurrir al recurso cómico de mostrarle a la gente lo que no se ve cuando van a comerciales y lo que sigue ocurriendo en el set escuchas directo en el carnet de canalpreto.cl Obviamente que para un espacio planteado así, y muy a pesar de la apertura que significó la era noventosa en muchos sentidos, la pista al poco tiempo se les empezaba a poner complicada. El primer incidente de relevancia ocurrió en la temporada de 1999, cuando a propósito de uno de sus juegos, salvar a la coneja, el canal recibió una sanción del Consejo Nacional de Televisión en diciembre de ese año, por un momento sucedido en septiembre, a ver, el salvar a la coneja se trataba de un concurso en el que el participante tenía que responder correctamente a preguntas de conocimiento general, de ingenio o derivadas de alguna broma interna y así evitar que una mujer vestida de coneja y amarrada a un caño simulando un secuestro perdiera prendas de ropa. Y Obviamente, que por cada respuesta incorrecta a la niña se le quitaba una prenda. Sí, ah, tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. No, no. no. He equivocado. El pisador desconocido y se lo lleva a un cachaca y no salvó a la coneja. Y saque de toda la ropa a la coneja y un cachaca se lleva a salir. Un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca, un cachaca, se lleva a la coneja. El conejo a la cueva de se la ¿Por porque a lo que incomodó en todo esto era que obviamente se simulaba una situación que se podía interpretar mal. El punto es que la sanción fue por simular maltrato a la mujer y atentar contra su dignidad, y ascendió a 20 unidades tributarias mensuales de la época, que al valor actual de la UTM sería un poco más de un millón de pesos. Y eso para empezar. Luego llegó la temporada 2000, que resultó ser la última en la red, Sí, en la red, porque no ahí. ¿Está mal? Pues te lo hubo... puse en el libreto. Ahí yo, yo no se llamaba la red, se llamaba Red Chilena. Un de... no seas fome! Le vamos a llamar La Red porque nunca debió cambiarse el nombre. ¿Ok? En fin, sigamos. Esta temporada 2000 fue quizás a la que más empeño y recursos se le puso. Con decir que se trajeron a Ricardo Vicuña, que había sido director de teleseries del canal 13. Cambiaron la escenografía por una que, si bien no era una cosa enorme, parecía más grande de lo que era y hasta contrataron una banda estable, compuesta por músicos de Quintero y que se hacía llamar Los Chavales. Y como no todo podía ser tan ideal, se dieron las primeras bajas fuertes en el equipo. Para el 2000, ya no estarían Samantha Toro ni una de las dos copresentadoras del espacio, Yulisa del Pino, esta última aduciendo incomodidad con la línea que estaba tomando el programa. Esto último era algo que se veía venir, según recuerdan quienes veían el sótano en la época. A Yulisa, sin mostrar muchas ganas de participar, era frecuente verla en un rincón mirando lo que pasaba. Al final, parte de la explicación que dio fue que, simplemente, y habiendo sido educada con valores, no quería que confundieran lo que ella hacía, en su vida y en su trabajo, se entiende, con lo que hacían otras participantes del espacio. Prefería seguir en el programa Amores, del mismo canal que durante el verano era presentado como Amores de Verano, y en donde junto a otras figuras de ese tiempo en el canal 4, como la Paulina Mañer, la Gloria Aros y la Maca Ramis, conversaban de temas de amor y sexo, pero con una óptica femenina, bastante distante del clima de hueveo máximo que abundaba en el sótano. Otro flanco que comenzaba a sufrir era la sección El Duelo Final. El productor y representante de los strippers aparecía al final de cada combate, pasando el dato de algún evento en vivo y dando su número de teléfono para quienes quisieran más información o contratar algún show privado. Lo que no se decía era, según una nota publicada en abril del 2000, en la tercera, que por la suficiente plata, si el cliente lo pide, y dependiendo del streamer, el show podría ir más allá. Y no me pedían porfa que lo explique más, porque en serio ya todos cachos para dónde va la cosa. Ni chichón que presentaba a este representante como un amigo del programa, ni los ejecutivos del canal, que bajo la nueva administración de Albavisión pretendía ser perseguido como un canal familiar, estaban al tanto. Esa temporada 2000 también tuvo otras ausencias, no de auspiciadores, que por suerte permanecieron casi todos, sino que de invitados. Llegaba a sonar medio desesperada la invitación a Marcelo Comparini y Marco Silva el día del evento de lanzamiento de la temporada 2000 y que cubrió una notera del programa Placitalia del Canal 2, Canal que para ese tiempo estaba en sus últimos días y había perdido hasta el nombre. Como que ya veían que se veía difícil por todo lo que se estaba dando en torno al programa, al punto de llegar a intentar cobrar favores. Me incómodo el momento igual. Bueno, me despido acá porque ahora va a venir comida, tienen... Bueno, va a haber un picoteo. la idea es anunciarle a, to a todos los periodistas y todo eh, qué va de qué se va a tratar la temporada anual no sótano y eso, contar las novedades. Bueno, me voy, Esto sí, pero voy a esperar el cóctel, de todas maneras. nos vemos más rato. Ven para acá, ven para acá. ¿Eh? Marcelo, en el tercer programa te queremos porque tenemos una sorpresa especial para ti. ¿Y a Marco no lo llaman? Invi hagan una invitación a Marco. Ah, vale, que vayan los dos. Nosotros hemos ido varias veces al programa de Marcelo Apleza así que a él le corresponde ir ahora al sótano. Sí señor, así momento. que... Nos despedimos entonces, ya saben, Marcelo y Marcos, acá los esperan. Chao. El sótano, según algunos recuerdan, alguna vez llegó a marcar ratings de dos dígitos, aunque sin incomodar demasiado lunáticos. Incluso hay algunos que recuerdan sintonizar el sótano para esperar lunáticos, y de ahí se cambiaban. Pero apenas el espacio comenzó a decaer, por la falta de invitados y por toda la mala fama que lo rondaba, ya no valió el relativo éxito comercial ni los fans que aún seguían apoyando. De las razones del fin del sótano, se han dicho varias cosas. Que fue por presión de la mujer de uno de los gerentes que no podía concebir que el canal tuviera un espacio como el sótano, y que ello provocó que el espacio se le fuera haciendo cambios para no ser tan transgresor y así poder zafar. También se dice que llegó al canal un empresario a poner mucha plata sobre la mesa con el fin de comprar el horario, pero esta versión no sí me hace 100% creíble. Para el registro, el último sótano en la red se emitió el 27 de enero del 2001 y fue un resumen de la temporada 2000. Luego el horario estuvo por tres meses con películas y ya en mayo recién apareció el supuesto reemplazo. Juntémonos en el Publicity, sí, ambientado en el pub del mismo nombre que existió en Santiago, presentado por Miguelo junto a Yulisa y la Macaramis, y que fue don fracaso, tanto que, según guías de programación de la época, para junio ya había sido cancelado. Al poco tiempo, apareció en la pantalla de la red Fiesta Latina, espacio musical en el que participó Macarramis por un tiempo, que se agarró de la onda sound, pero que duró solo un tiempo más. En tanto, Televisión emitió Lunáticos ya al mando de Daniel Huevo fue en salida, en lugar de Alfredo Alonso, por última vez en febrero del 2002. Chichón no se resignó a perder su espacio en la tele. Se las ingenió para seguir con una productora externa y ofrecer el espacio a otro canal que lo quisiera. Sin embargo, fue poco el apoyo que recibió de la industria y solo un canal, UCB Televisión, contestó el llamado. El nuevo sótano en UCB partió el 27 de octubre del 2001. Obviamente que en estas circunstancias, los recursos eran menos, aún menos que en la red, donde siempre trabajaron con lo justo, sin contar las restricciones propias de un canal de una institución universitaria y católica. En el nuevo sótano en UCB, Chichón personificaba a un conserje de un edificio, y aunque trataban de hacer algunas de las cosas que habían hecho antes en la red, pero ahora con menos rostros, ya que no todos lo siguieron, para muchos esto ya no era el sótano que estaban acostumbrados a mirar cada sábado duró apenas dos meses el nuevo sótano. Su última edición fue la noche del 29 de diciembre, sin renovar para 2002. Aunque el sótano terminó, algunas de sus figuras llegaron a otros canales, en donde siguieron en pantalla con mayor o menor suerte. Macarrami y Yuliza del Pino llegaron luego a Mega, la primera como copresentadora de Mecano y la segunda al espacio Chile Today. En tanto, Beto Espinosa estuvo dos años grabando para Sábado Gigante, para posteriormente, en 2004, llegar a Morandé con compañía y desarrollar una larga carrera de 14 años en dicho espacio. En cuanto a Noelia Arias, luego pasó al espacio Vamos Chile también en la red y que muchos recuerdan como una mala copia del Sótano. Posteriormente, enterró el personaje de la licenciada Tetarelli se tituló de actriz en 2008, participó en algunos capítulos de la serie Infieles en televisión, estudió para ser DJ y actualmente, en asociación con una nutricionista, levantó un emprendimiento de comida saludable, pero quizás a quien más duro le tocó fue a Chichón. Volvió a Argentina casado con una chilena, pero a los pocos años se separa de ella y hasta lo que se sabe no se ha vuelto a casar. Mantiene un pub restaurante en el Jockey Club de San Juan, La Quelita en donde también hace shows e interpreta música para los comensales. Al parecer, al final Chichón vive una vida tranquila, por suerte. En una época en que a altas horas de la noche predominaban los envasados, espacios como el sótano y su competencia, Lunáticos, apostaron por hacer tele de producción propia para un horario que comenzaba a hacerse interesante de abordar y con las libertades que comenzaba a permitir la tele de la época. Espacios posteriores, como el mencionado Morandé con compañía, le deben mucho al sótano. Pese a las presiones que hicieron terminar el espacio, el formato de tele de entretención a la medianoche estaba recién despegando, y creó en su época el hábito de ver tele hasta tarde, que aunque poco saludable, sirve para reírse un rato, sacudirse los problemas de la vida diaria, y mirado de esa forma, pareciera no ser tan malo. Curiosa y posiblemente, muy a pesar de los viudos y nostálgicos del formato, los cambios en la sociedad harían difícil reeditar este tipo de programa, y quienes tal vez ponen la piedra de tope ya no sean del mundo conservador. Ese que en el pasado tuvo la fuerza para impedir conciertos de rock, dificultó estrenos cinematográficos y presionó en los ochentas para asfixiar la producción de espacios locales como sabor latino. Paradójicamente, podrían ser los de pensamiento progresista. Y esto tampoco en sí es malo. Simplemente un amplio sector de la sociedad comenzó a preferir vivir y pensar su vida de otra forma, le ha quitado preferencia a cierto tipo de contenidos en favor de otros. La tele refleje el cambio en la sociedad y no hay mucho más que valga la pena discutir sin terminar en una discusión sorda. Sin embargo, las olas de destape parecen ser cíclicas y nadie quita que en un futuro se les ocurra montar un show en la tele tanto más atrevido si la gente lo pide y volver a correr la frontera hasta donde se pueda. No se juzgue el pasado con ojos del presente. Todas las cosas son fruto de su época e intentar entender el pasado sin haberlo vivido ni entender el contexto social es una misión que no tiene caso. Muy a pesar de todo, se agradecen las ganas de jugársela por entretener en un mundo en el que cada vez cuesta más vivir. No solo en su vida de joven músico, Chichón tuvo que postergar lo que quería para poder seguir en pie. El sótano fue el vivo ejemplo de algo que no estaba en la idea inicial, pero que en el camino nos hizo a todos un poquito más felices. Al menos ahora está haciendo lo que le gusta. De corazón espero que así sea. Mis agradecimientos finales van para Videos Blue, Rebobinando el pasado, Archivo Rock and Pop, Televis Chile y la Red Histórico, canales en YouTube que aún conservan material del sótano o relacionado a este, así como también a todos quienes conservan y hacen disponible material de la tele del pasado, que no es posible encontrar en plataformas. Termina una nueva edición de Directo en el Carnet. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Y bien, misión cumplida. O al menos hasta el próximo capítulo. Búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music como Directo en el Carnet. Y síguenos para estar alerta a los nuevos programas. Esto fue Directo en el Carnet, un podcast de canalpreto.cl